0: Velikonoce se sestřičkami
1: Jsou tu Velikonoce a my během nich chceme letos poděkovat všem zdravotním sestřičkám, které svou každodenní prací, pomáhají, léčí, starají se a naslouchají všem, co to potřebují. I dnes vám jednu z těch skutečných hrdinek představíme, a to společně s Českou asociací Sester. To slibuje už teď Patrik Rozehnal. A také se tímto velkopátečním povídáním uzavře pětice svátečních rozhovorů z deseti herci ze seriálu Sestřičky. Dnes vám blíže představím Jarku, kterou u nás vítám. Dobrý den. No a taky její blízkou kamarádku, major Naďu Hartmanovou. Dobrý den. Dobrý den. Jinými slovy vlastně vítám herečku Danosyslovou. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. A také Danielu Kolářovou. I vám pěkný den. Pěkný den. Už za chvíli rozebereme, jak se jim natáčí seriál Sestřičky.
0: Velikonoce se Sestřičkami. S Patrikem Rozehnalem a herci z seriálu Sestřičky.
1: Spolu se mnou jsou dnes ve studiu Českého rozhlasu dvě úžasné dámy a herečky, které znáte ze seriálu Sestřičky, Daniela Kolářová a Dana Sislová. Dámy, já bych řekl, že v tom seriálu, který natáčíte, se vlastně mísí romantika, napětí, jde tam o ty osudy hlavních hrdinů, to všechno se objevuje v Sestřičkách. Je to natáčení pro vás jako herce víc romantika nebo napětí, paní Kolářová? No tak romantika to moc není, protože
2: nasazení těch obrazů vždycky na tu frekvenci je docela náročné, spousta textu, takže se musíte pořád vlastně připravovat a být in při tom natáčení. Není to, není to žádná procházka růžovým sadem. Nejde to ani po těch letech, kdy máte zkušenosti přeci jenom. To nejde o zkušenosti, tak ty můžete zúročit vlastně v práci před kamerou,
1: ale prostě naučit se to musíte, ten text. Je na tom něco romantického, paní Seslova?
3: <laughs> no, jak myslíte, jak romantického při té práci... Hmm. No, tak to teda rozhodně nepač práce je práce, ale každopádně já naštěstí, ta moje Jaruš je taková svérazná, přihlouplá figurka, tak se tam snažím aspoň najít trošku humoru, no, ale to není romantika, no, to,
1: to je jenom snaha o humor. Je něco, co vám režisér třeba při natáčení vyčítá i vám zkušeným herečkám?
3: Já myslím, že ne, že jsou na nás všichni páni režiseři strašně hodní a dokonce, když se spletem, tak vlastně není žádný problém navázat a, a jsou hrozně laskavý, to nemůžeme no, souhodný, říct, že by na nás byli ano.
1: nějak křičeli nebo něco. Jsou to i ne. vstřícní v tom, když se má třeba brzy ráno vstávat, že vy tak brzy nemusíte třeba?
2: Ne, ne, tak to ne, to vstáváme všichni takhle brzy ráno. Zítra
3: hmm. máme nástup 6.15, ano.
1: Jak dokážete být čerstvé takhle brzo poránu
3: No, těžko. <laughs> já teda se přiznám, já jsem ranní ptáče, já klidně usnu večer v 8 a kolem čtvrtí se probouřím. Takže pro mě jak stávám těch deset let už takhle brzo, tak mi to v podstatě nepřijde. Jat. Já bych vám ráno ještě čerstvá, no, ale pak kolem poledního to už to na mě jde a to bych si schrupla, jak bych si sedla.
1: A máte pro ten případ nějaký deván někde, v šatně? Ne, 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 ne
3: tam, tam nejsou
2: prostory ne. pro privát.
1: No, je nebo jinak. Jaké to je hrát vlastně s mladými herci? Na nich je to hodně postaveno, zejména díky tomu, že to jsou sestřičky, zdravotní bratři, mladí doktoři, vy zkušené herečky. Jaké to je vlastně to souznění herecké mezi různými generacemi?
2: Ale tak já myslím, že my máme toho toho mého vnuka a nemáme problém. My se v tom nemocničním prostředí moc nevyskytujeme. Náš příběh je trošku
1: vedle. Ale potkávate se, máte vnuka vlastně? Ano,
2: vnuk pracuje v nemocnici, protože studuje medicínu ale vlastně s tím základním těžištěm těch sestřiček jsme se zatím nepřicházíme do styku v našem
3: příběhu. Ale ten Honzík Nedbal je velice, myslím, talentovaný kluk. Já s ním trošku, no, no, opravdu malinko problémám, pač mu občas říká, není ti rozumět. Mluvíš tak předcivilně a tak prostě tichoučce, že ti, vždycky se omluvím, řeknu, já jsem hlucha, ale prostě mluv normálně, musíš mluvit srozumitelně. Tak on to vždycky připravoje zná, uzná, pak tu repliku řekne srozumitelně, aby další
1: zase zašumloval. Ale jinak si opravdu žádný, on je to strašně přijímá klub, žádné problémy nemáme. Je to pravda. Na mě taky tak působí. A mnohdy si pravda říkám, když vás vidím dohromady v nějaké té scéně, tak si říkám, co by asi na to ty dámy na jeho výkon řekly potom, když skončí ta klapka. Říkám si, jestli třeba nemluví moc rychle někdy, jestli mu to třeba nevyčítáte, aby zvolnil třeba tempo nebo to.
2: Ale no tak v podstatě od toho je režie. <laughs> To je, to je vlastně ten člověk, který koriguje ty, ty scény. Takže jako my mu to můžeme říct soukromně mezi, hmm. mezi natáčením, ale, ale to rozhodující, a to si myslím... A taky
3: myslím, že pan Zvukař by do toho měl mluvit, no, protože ten by měl mít teda ty uši zvlášť by, by, by cvičený, aby poznal, že se teda něco šumluje a že není rozumět, hmm. tak by to měl jako zasáhnout a říct mluv. Mluv no, prostě, aby ti bylo rozumět, no. A tak nevím, třeba se to tam děje, jo. My říká, já mám, my máme zkušenost jen s tím honzíkem a případně teď se Sašou, ze kterou oni mají nějak vztah, jo. No, ale oni jsou prostě ty mladí takový, že jsou zvyklí, takhle jak nehrajou moc to divadlo, tak, tak jsou takový to moc znát
2: Ano, nevím, že tam no. není ta divadelní praxe, kdy člověk musí z toho jeviště artikulovat a mluvit vlastně, posadit si hlas a tak.
1: Jak to vlastně technicky je zvukově? Jak se dnes pracuje s mikrofony? Jak se pracovalo kdysi a dnes při takovéhle televizní produkci? Máte nějaké mikroporty? No je to máme nějaký
3: mi... Ne, ne, máme mikroporty. Máme, v kapře máme tu takovou tu krabičku, máme to přidělaný na prsou. A ještě kam kolem nás lítá nějaký mikrofony. mikrofonista, by to nějak jistěji, nebo tomu nerozumím, to nevím, ale máme tyhle ty kasičky mm-hmm. u sebe.
1: Dana Syslová a Daniela Kolářová, mít dnešní hosté tady u nás ve studiu.
0: Posloucháte Velikonoce se sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky.
1: Posloucháte Velikonoce se sestřičkami a se mnou je tu dnes Nadě Hartmanová a její kamarádka Jarka, znáte je ze seriálu. Je tu Daniela Kulářová a Dana Syslová. Dámy za posluchače a vlastně i diváky, mě zajímá, jak to prakticky vypadá na tom place, ten byt, ve kterém vy nejčastěji se pohybujete, u toho stolu s tím oknem, s tou kuchyňskou linkou. Co je za těmi stěnami, nebo za tím oknem?
2: No to je obrovský ateliérový prostor, kde procházíte k tomu našemu bytu, k těm našim kulisám přes operační sály, přes urgent, přes různé lékařské pokoje. To přes je prostě bifé, ne, přes bufet, to je zastavený, všechno dekorace, která slouží tomu natáčení. No a my tam máme nastavený kulisy vlastně uzavřený, polo uzavřený. Prostor to ty kulisy kuchyně, obýváku, ve které se pohybujeme, ale
3: jinak je to všecko prostě to slouží těm různým prostředím. My jsme tuhle točili u toho v bytě u Myši, hlídali jsme toho malého olíka a v podstatě jsme z toho jejich bytu koukali, koukali. k nám do kuchyně. No. Pač to je postavený proti sobě, na proti sobě, no pač ne, místen, místem, je to tam prostě takhle na sobě všechno.
1: Točí se vždy jedna jediná scéna, nebo je třeba ten ateliér tak velký, že se zvládne najednou konci točit třeba Scéna na Urgentu a v druhém koutě točíte vy nějakou svou scénu v bytě? To jsme nezažili. To ne. jsme nezažili, já myslím, že ne. Ne to by ne. asi ani nešlo technicky, zvukově, a tak dále. Ani kdyby byl časový pres. Byl někdy u natáčení, třeba, že se chtělo něco rychle, rychle, rychle stihnout? Tam to jede všecko tak, jako.
3: Rychle, do, do, jako, že žádný, jako to není pres, to už je takový zvyk toho, že to prostě nerychle, že, to že to žádný, běžet, no. žádný takový vodlevy, jako jít na kafičko a na cigárko, tak to nepřipadá k My opravdu jedem v obraz a v obrazem, kromě toho, když tam máte třeba obraz volno, no tak si můžete jít protáhnout tělo, ale jinak jedeme hmm. prostě tak
1: takzvaně. Jaká byla nejnáročnější scéna, paní Kulářova? No
3: tak všechny, protože
2: já mám vždycky tuny textů. A vlastně se to, protože se točí na přeskáčku ty obrazy, jo, je různý vlastně ty, v těch cyklech ty díly, tak jako musíte si dávat strašný pozor na to, jak se v tom dobře orientovat. Protože točíte něco, co už se stalo, a pak se vrcíte
3: někam, co se ještě nestalo. Takže je to docela magla. Já teda musím říct, že Naďu strašně v obdivuji, vidím vidím její špalky pro mě naprosto nesrozumitelný, hmm. jo, protože, jak právě říká Dana, že to je na přeskáčku. A co ona se chudinka musí naučit a do toho já občas prsknu takovou nějakou přiblou větičku, jakože se snažím být rostomila, tak vlastně ji strašně obdivuju pač
1: a to mám hrozně jednoduchý proti ní. Krom toho, že samozřejmě je tam velký ansámbl, tam produkce, je tam klapka, skriptka, jak vy jako herci se v tom vlastně... Orientujete, jak si pomáháte, když se točí právě na přeskáčku, abyste se v tom sami pro sebe, v tom textu a v tom výrazu, který máte vytvořit, vyznali.
2: Ale no tak vždycky před tím záběrem, než se pustí kamery na ostro, tak si říkáme texty s režisérem, ten vlastně, vlastně kameraman už si připravuje záběry a my si to tak dvakrát, třikrát
3: snažíme. A snažíme se, jako i tu situaci, kterou třeba neznáme, kterou ano. jsme natočili, tak se vlastně mluví o té situaci, co se stalo předtím, co se stalo potom a od toho tam je vlastně skriptka, která to má všecko jako v hlavě, že jo. A ta nám řekne, tohle, neříkejte to, co jste to říkali se tep- tam jinak, nebo to, to se teprve, to, to stane. teprve hmm. bude, hmm. takže to tam někdo
1: jako hlídá, to si nemůžeme jen tak jako.
2: <laughs> to bychom to, to sami nezvládli,
1: ne. kolikrát, v tom foforu. A to, že Jarka miluje dortíky, za to může Dana Syslová, nebo je to schodaná hotovost? Ne, to je
3: schoda, to je schodaná. To se mi na Jarušce hrozně zalíbilo, že je na Sladký, byť má cukrovku. No a musím přiznat, že já teda mám dorty, ne, ale já jsem na Buchty a prostě na Sladký taky. No, takže tohle mi hrozně vyhovuje. A Proto do docela, si to říkám, že je ne. to docela příjemný, příjemná barva.
1: Dělají vám tedy i radost tím, co vám rekvizitáři přichystají jako Jo, většinou, většinou si
3: co dostá, tak se snaží a ty jsou moc dobrý. Tule se měla mrkvové a ten byl moc dobrý.
1: <laughs> jak to vypadá, když se začíná s tou prací? Přijedete ráno do ateliéru, popište to svýma očima pro naše posluchače, jak vypadá ten nástup na plac. Co všechno se předtím odehraje, jaké profese s vámi mluví, kdo vás uvádí a než se rozjede třeba první klapka.
4: No
2: tak, když vstoupíme do, toho, do té chodby, kde jsou šatny a produkce, tak nás první nám změří teplotu ostraha. A tak řekneme dobrý den. Ano, pozdravíme a jdeme do šatny, kde se máme nachystané, přichystané oblečení do toho prvního začínajícího obrazu. A oblečeme se a jdeme do maskérny, tam nás napatlají a v zápětí na to přijde stíla, která říká jdeme na plac dámy. Ano. Takže je to skutečně jako načasované. To máme
3: dokonce naplánovaný i od minut, tak může se stát samozřejmě, že naplánuju, já nevím, na obraz, já nevím, třeba půl hodiny nebo 40 minut a vlastně to je podle času, ale tak někdy se to samozřejmě nepovede, ale někdy opravdu já někdy se i ušetří. No, takže ta je, no, je to dobrý.
1: Kolik času z vašeho pohledu zabere tak natáčení jednoho dílu pro vás? Jo, to nemám to, představu, to nemám protože představu. tam těch
3: epizod je, je, je několik, takže to nejsme hmm. jenom my. A ještě se to točí nějak, na, já jsem nikdy nepochopila ten systém, nějak se to točí na přeskáčku, no, no. takže to, jako to do dneška nevím.
1: To taky se nedá. I o sestarské práci budeme za chvíli mluvit v našem vysílání, kde dnes mými hosty Daniela Kolářová a Dana Sislova.
0: Velikonoce se Sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky.
1: Nadia Hartmanová a její kamarádka Jarka dnes sedí díky seriálu Sestřičky, který je na vlnách Českého rozhlasu tady se mnou ve studiu. Zdraví vás ještě jednou. V průběhu času i Patrik rozehnal. A je čas připomenout trochu i práci sester, ke které se dostaneme. Ještě předtím mě ale Danielo zajímá, protože vy už s tím lékařským seriálem nebo prostředím máte svou zkušenost díky slavné nemocnici. Mm. Jaký je tam rozdíl v té práci, když se točilo tehdy a to, co se točí dnes, byla podle mého? nemocnice víc o obrazech, o mimice, o gestech. Tady je to přeci jen, jak už jste naznačili, obě hodně o špálcích textu. Mm-hmm. Vidíte tam i jiné rozdíly v té Určitě. práci? Určitě.
2: Funkce jazyka. Tady mluvíme vlastně všichni pražskou češtinou, všechny figury stejně, když to tehdy ten pan Dítl jako, jako scénarista, ty figury utvářel i jazykem, jak se vyjadřovali, jo? měli specifické vyjadřování nebo rozhodně ty zásadní hlavní postavy. A to je veliký rozdíl, protože při těchhle fofrové práci, jistě je tam nějaký tým scénáristů, ale jako asi není šance se
1: tomu věnovat. Hmm. Danu, jak no. vy vnímáte změnu té televizní práce dřív a dnes? Já ještě
3: to doplním k tomu. Ono, když třeba máme, já nevím, přijde mi v obraz, a je to, ten text je tak strašně šroubovaně napsaný, že naštěstí jsou na nás ty režizeři hodně, že si to můžeme uspůsobit, upravit, dát takzvaně do huby. Jo, že je to prostě mluvnější a případně, když teda víme, že ta figura je taková, takže by rozhodně neřekla to a to. Jo, takže ta možnost tam je. Ale je to prostě v jiné rychlosti, než to bývávalo kdysi, kdy prostě se to za práce byla mnohem mě bránější a poctivější. A tohle chci zvaž... znevažovat, tuhle tu práci. Je to prostě jiný druh, jsme v jiné době, všechno je rychlejší. Jinak, no. Takže jsme se tomu jenom prostě přizpůsobili, ale snažíme se tady, já myslím, Dana taky mm. si zachovat to, co jsme se kdysi v mladí, mm. naučili. Prostě vědět, co hraju, co říkám a pak, jak to říkám,
1: že jo, no, tak. Je pravda, žijeme v trochu jiné době, už díky situaci, kterou společně prožíváme. A my jsme se právě teď na ten velikonoční týden rozhodli společně s Českou asociací sester vyzdvihnout práci zdravotních sestřiček v terénu, v nemocnicích a poděkovat jim. Máte i vy pro ně nějaký vzkaz, paní Kulářová?
2: Já je nesmírně obdivuju a hrozně si přeju, aby to zvládli, protože to musí být strašný psychický nejen fyzická, ale psychický nápor, tak bych jim chtěla strašně moc poděkovat a políbit je, v obejmout, aby vydrželi a veliký obdiv.
3: Já se teda k mě přidám, já taky strašně obdivuju. Navíc ještě, teda já mám snachu zdravotní sestru, takže to mám z první ruky a ty její stezky, když říká, že má prostě službu 12 hodin a v roušce, že je to opravdu už na omdlení a že to je strašný. A takže opravdu hluboká úcta všem těmhle těm, ne chtěla jsem říct holkám, ale prostě ženám, mladým, starším, všem, co, že dělají tak záslužnou práci a na, na pokraji sil v podstatě, nevím za kolik peněz,
1: asi za moc peněz ne, ale opravdu velký obdiv k ním. Společně s kolegyní Romanou Kubicovou vám teď představíme zdravotní sestričku Zdeňku Adaměcovou z nemocnice Havířov.
5: Co bylo tím rozhodnutím, které vás přivedlo tady k tomuto povolání?
4: Většinou se říká, že je to touha pomáhat nemocným, ale já jsem končila základní školu v roce 1976. Tenkrát nebyl velký výběr středních škol, takže nějakou výběrovou metodou jsem došla k střední zdravotnické škole, ale nikdy jsem toho nelitovala. Od začátku, což jsem začala studovat, tak mě studium bavilo, potom k tomu přibyla odbor na praxe a v roce 1980 jsem nastoupila a pracuji dodnes.
5: Vy jste vlastně vrchní sestra, tak když vám tady přijde nějaká mladinká dívka po škole, poznáte, jestli z ní bude dobrá sestřička?
4: Ono, trošku už si to čouhá z těch očí, bych řekla. Pevní stisk na mě taky dělá velký dojem. Hlavně to musí být klidas, Potom je třeba, aby měla dobré nervy. Pracujeme v ženském kolektivu, což taky není vždycky jednoduché. A co se týče k přístupu pacientů, tak tam je asi strašně důležité jim věřit, naslouchat a snažit se jim téměř za každou cenu vyhovět, vždycky se jim snažit pomoci nabídnout turku.
5: Co vám je odměnou za tu práci, kterou vy věnujete ostatním?
4: Celý život pracuji na neurologickém oddělení a pro mě je největší odměnou, když dojde ke zlepšení stavu pacienta. Pacient v neurologii je takový pacient, který je docela hodně nesoběstačný. Pro nás to znamená, že od podání stravy až po zavezení na toaletu všechno provádíme sami. A pokud se nám povede, že alespoň částečně při propouštění v soběstačný, to je pro mě největší odměna, proč pořád tady nad neurologii
5: pracuju. Teď pracujete ovšem na covidové jednoce. Co tam vám je odměnou? Pokud se nám podaří pacient propustit domů. A daří se? Daří. Včera 6. Určitě je krásné někoho potěšit. A teď právě máte tu možnost. Máte možnost vybrat písničku, kterou byste chtěla nechat někomu zahrát. Jaká by to byla a komu by byla určena?
4: Já bych asi nechala zahrát sestričky s kramárou celému svému ošetřovatelskému týmu, protože jsem ocenila jejich rozhodnutí na jaře. Tehdy už nám bylo tak jakože naznačeno, že pokud ještě někdo vypadne, tak už bude třeba i s neurologickým personálem doplnit covid pracoviště. Už jsem zase měla plnou hlavu starostí, koho teda nanominovat, takže... Jsem přemýšlela chvíli a potom jsem děvčata písemně oslovila, napsala jsem, že za sebe navrhuji, abychom teda dokázali to, že chceme pomáhat a že bych teda navrhla ředitelství, že bychom jako jeden tým šli na to covid pracoviště. Potom ta jarní vlna nějak přešla. Byl tu zase podzim, ředitelství se toho chytlo, děvčata souhlasili. To mi asi udělalo největší profesní radost a vůbec i osobní, že ty holky se mnou do toho šly.
1: Milí posluchači, máme dnes příležitost díky Velikonočnímu týdnu a Velikonocím se sestřičkami prožívat teď čas s Danielou Kolářovou a Danou Seslovou, tedy s Nadějou Hartmanovou a její kamarádkou Jarkou. Dano, co vaše koníčky, ano. jestli se nepletu, vy máte ráda? Zvířata, už to tady padlo, i sladké, makové koláče, jestli se nepletu, ty hrají prýma, taky zmrzlé. To,
3: <laughs> to se už na sebe někdy práskla, je to pravda. My jsme se také ano.
1: viděli při nějakém pochoutkovém jo? pořadu. Jo? Jo. Co z toho víc je pro vás jako koníček důležitější? Ty zvířata nebo to sladké? No, samozřejmě, že zvířata. No. Jaké se... všechny jste měla v životě? Kolik jsem měla psů, tak
3: jsme jich napočítali sedm od těch 20 let a já jsem teda vždycky chtěla psa už jako dítě, ale to mi nějak nedovolili nebo k tomu nikdy nedošlo. Takže vlastně prvního psa se měla až po 20, no a pak jak pes má bohužel kratší život než, než my, no tak pak ty psi odcházeli a přišel další pes a další pes, takže vlastně jsem měla, a teď mám dvouletou míšu, protože Nevím, jak to s ní teda vydrží, teda ona, si vydržíme já nebo ona, ale každopádně to mám jištěný u dětí, kdybych odešla dřív, tak se ji ujmou děti, no, protože přeci jenom jsou jí dva roky a mně už je tolik, kolik mi je. No, Takže zvířata, ty vyhrávají na celý čáře.
1: A teď se přiznejte, může na gauč, může do postele? Může všude. Může všude. <laughs>
3: <Je> nádherně rozmazlená, <laughs> protože já ji mám z útulku jako miminko, který vyrostl bez maminky, bez feny, bez mlíka, takže ona mě pojala jako svoji fenu, takže od malička se mi s k sobě tulila a nahrazovala se mi tu psí mámu. No a ona si na to tak zvykla, že se mi parádně zkazila a spí se mnou v posteli a je to taková moje i při mých třeba bouřlivých snech velká utěcha, patří k sobě tisknu, cítím, jaký srdíčko, ona mi foukne do křichtu a je mi mnohem líp, takže pes je pro mě potěšení a radost. Starost taky samozřejmě,
1: ale, ale spíš ta radost. Jestli se nepletu, tak u Danieli je velkým koníčkem zahrádkaření. Může za to třeba film na samotě u lesa?
2: Ne, 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 to se stalo vlastně až později, když jsem měla malý synky a koupili jsme kdysi pod Orlickými horami chalupu, takový statek No a tam vlastně jsem si k té přírodě přivoněla a pojala jsem takový plán, že jim budu pěstovat čerstvou zeleninu, ale bylo to 125 km od Prahy, takže <laughs> na dálku to nešlo, ale zkusila jsem si to, ale vlastně jsem se tam začala povídat mazlit se stromama, protože tam byla třeba byl tam sád, Jednak třešňový sád, úžasný, co patřilo vlastně k tomu statku. A pak jabloně, hrušky, švestky. A ta jedna jabloň skutečně rostla do L. A mě to fascinovalo, protože jsem si říkala, proč? Že se tak jako vytahovala za světlem, nebo, ale do dneska to vidím. A vlastně tam jsem získala... úplně jiný jiný vztah k přírodě, než vlastně jsem do té doby tušila. Ale mě to strašně těší. Pro mě je to modlitba, pro mě je to chrám, pro mě je to kostel. Já já tam získám, ohoromně se mě vyčistí hlava a vlastně získám obrovské
1: pozitivní vlny. Kdy naposledy jste dámy třeba leželi v trávě, jen tak? Jste na to měli čas nebo příležitost?
3: Tak v létě. To... Já před rokem si představte, když začala ta první vlna, tak vlastně ten, tehdy mi to snad tak ani nějak nevadilo, paž vlastně nastaly prázdniny. Nebylo divadlo, nebylo točení, nebylo nic. A já jsem odjela ke kamarádce na chalupu do Fridlantu, No a bylo takový to hezký předjaří, byly i dokonce i teplý dny a já chodila na dlouhé procházky, no a když už mě pak byly nohy, tak jsem si tam normálně lehla do trávy, udělala jsem si teda nějaký prostocviky na kýčle a koukala jsem do nebe a bylo to nádherný, bylo to nádherný a to jsem vlastně dělala každý den a bylo to prostě no a je to rok. Co Daniela?
2: Já taky takhle nějak v létě nebo v tom předjaří, když no je to úžasná úžasná komunikace s tou oblohou. A... Se zemí. Je to krása.
1: Já, Když vás tak vidím a teď si o tom povídáme a mluvíme vlastně dnes o seriálu. Jestli si vzpomínáte, že se točí i u nás seriály, třeba v licenci, takzvaně. Když byl takový seriál, jmenovalo se to Zločiny v zahradách a tam dvě dámy řešily nejrůznější zločiny a samozřejmě vytvářely zahrady. Úplně bych vás tam viděl.
2: No. <laughs> já, to já bych. Zali
1: byste třeba takovou roli, že byste si tady. Já jsem majora se, že já, na zahradu? Já si
2: to rozhodně. Já to asi v příštím jo, já životě
3: <laughs> chci studovat zahradní architekturu. <laughs> Já teda mám taky ráda zahrádku, ale já nevydržím tak dlouho, protože mě pak strašně bolí záda a kvičle, ale jako chvilku se v tom vrtám a ten právě, jak Dana říkala, ten dotyk země a rukou,
2: to je to je opravdu
3: poznášející, to je nádherný, no. A to ještě, co člověk udělá nezvyklých pohybů, jak, jak sedí na bobku a teď někde v dálce vidí plvel, tak ne, že by vstál a popošel. Natahuje se, čili to je nádherný tělocvik. Jako a pak už je to
1: jenom kousek lehnout si do té právy. No, je? Aha, no. ano, ano, ano. Daniela Kulářová a Dona slová mít dnešní hosté.
0: Velikonoce se sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky.
1: Je tu čas velikonoční, velikonoční týden a v rámci něj je tu i povídání o seriálu Sestřičky, dnes tedy s představitelkami z tohoto seriálu Danielou Kulářovou a Danou Syslovou. Těch velikonoce se musíme také samozřejmě dámy dotknout. Dano, která velikonoční dla se u vás dělávala nebo dělají dnes třeba?
3: Tak to jste mě zaskočil, tak víte, že ani nevím. No, tak já to neslavím sama a když náhodou mám volno, jedu k dětem, tak tam se jí všechno, akorát se teda nějak uvaří vajíčka na, na tvrdo kvůli dětem. No, barví se, nebo se snažíme, jako aby ty děti to barvily sami, ale v podstatě ani se snad beránek nepeče a vůbec ani to, občas nám sousedka přinese nějakou nádivku, když teda ji náhodou dělá z kopřiv, když jsou kopřivy, hmm. ale jinak se to u nás ne, jako neslaví. Ani nic sladkého
1: pro vás neopečou?
3: No, to víte, že ne, že si musím postěžovat.
1: <laughs> <laughs> jak to vypadalo třeba u Daniely dřív. V dětství možná, jaké byly velikonoce, jak na to. Byly vlastně, to mě zajímá, byly v Karlových Varech, nebo byly v Praze spíš?
2: Tak spíš v Karlových Varech. Já jsem tam žila do osm, od 4 do 18. A do Prahy těle. jste
1: k babičce, jestli se napěšlo. Jo,
2: to jsem jezdila k babičce na chatu, na Jarov naproti z Braslavy na prázdniny. Ano, <laughs> ale. Ty velikonoce jsem jako dítě prožívala v Karlových varech, no tak chodili kluci s pomláskama, že jo, si vy, vyžívali v tom, že nás řezali. Hmm. Museli jsme mít nachystaný vajíčka, pak taky se dělá jehněčí, pečou se beránky, ale to já neumím. Hmm. Nemám ani formu na beránka, takže když jsme bydli pak na malé straně, tak...
3: No, ale no je to jedno, to je normální piško, to měl no, se do jako jo, těsto, jako těsto. Ulici ale je to, jsem, patří to, že zavok za na lidi to zdobě těma mašličkama ano. a beránek tam kouká z okna. Bajíčka. Ten se hezky zapráší a pak se jí. Ano. Jako, jo, no. <laughs> tak já v tom nevidím nic zvláštního, ale je to prostě takový zvyk, je no. to zvyk. Já jsem teda zažila dětství na Venkově a byť teda byly ty krušní leta, tam se prostě komunisti prali jako koně mezi sebou a mají kulakama a tak dále. A my jako děti jsme teda ty no. velikonoce normálně drželi a mm. chodili na ty koledy ano. a dostávali jsme, dneska dostávali děti samý sladkosti a čokolády My jsme tenkrát opravdu dostávali vajíčka a když jsme někdy dostali korunu, no tak to byl zázrak, Obra, že jsme dostali korunu, kterou jsme si pač koruná asi byla tenkrát hodně ale jinak vajíčka, no a pak samozřejmě, když nás kluci, jak říkáš, honili a my pištěli a polivali jsme vodu. Tam se to teda na tom venkově, co já jsem vyrosla v té skalici u tak tam se to i v těch 50. letech hodně teda jako drželo.
1: Schovávala jste se před kluky? Kdybyste měli třeba dnes té mladší generaci říct, proč by se ty Velikonoce měly držet dál, tak jako si dnes pímena na Vánocích, ale u těch Velikonoc to třeba někdy mizí, spíš jenom jako výlet, využít to do přírody. Proč by se měly ty Velikonoční tradice držet dál?
2: Já si myslím, že to je dobrý rituál, protože i kdyby se tomu říkalo svátky jara, tak to tak může něco znamenat. Je
3: Je to rituál, je to krásný rituál a je dobře ho udržovat. Ale je zvláštní, já jezdím na venkovu s dětmi a tam se to teda udržuje i teda v dnešní době. Děti rachtaj a chodějí a umějí všechny ty básničky. A teď, se, a teď nechodějí ve třech, ale třeba ve 20. Teď se nahrou na ten dvůr, říkám, bohužel dostávají ty sladkosti a peníze. Ale co já to musím říct, co udělala moje srcha, která je starostkou na vsi a v loni to nebylo možné, tak to prostě dětem bylo líto, tak to zorganizovala, takže rozdělila ty děti po čtvrt hodinách, připravila je. Na dílku a vyvolávala je rozhlasem, kdo další si přijde, no aby jim dala nějakou, blbou, aby o nic nepřišli ty Jasný. děti. A bylo u toho velký pozdvižení, a byly ty děti vlastně šťastní. Museli něco říct do toho rádia, do toho rozhlasu na tu ves. No, nebylo jim moc rozumět, no ale snažili se, dostali v odměnu, takže vlastně ty Velikonoce udržela i teda v té strašné vloni, v, v té době, když fán. už to bylo všechno. To je
1: návod udržené. i na letošní Velikonoce. Možná. No,
3: možná. Možná, že to letos dělá zase. No.
1: Ještě i za chvíli se budeme povídat s Danielou Kolářovou a Danou Syslovou budeme dál prožívat Velikonoce se sestřičkami.
0: Posloucháte Velikonoce se sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu
1: Sestřičky. Je to ještě chvilka na to naše povídání ve studiu jednak s Nadíou Hartmanovou a její kamarádkou Jarkou, což jsou jména postav, které reprezentují tedy Daniela Kolářová a Dana Syslová. Když jsem se tak díval do těch scénářů, na prý bude hlídat i malého,
2: ano, malého olíka.
1: A jaké to je pracovat při natáčení s malým dítětem?
2: No, no, tak je to dobrodružství,
3: protože tam s ním Nikdy chodí ne- maminka. No. A... Nikdy nevíte, co to dítě, co to dítě udělá. udělá. Si... No. Bude hodný, bude plakat, bude si hrát. No. A my měli štěstí, víte No, měli jsme Neštěstí. na
2: štěstí. Štěstí, protože uh, chlapeček byl zaujatý hračkama, takže si nás moc nevšímal a my jsme vlastně ho tak jako mohli oblažovat, no. něžně, o, ně, no. něžně opečovávat. No.
3: No já točím s s za 14 dní a sama, tak jsem zvědavá jak si spolu budeme rozumět a jak to dopadne. To jsem sama teda moc vědavá.
1: Máte na to nějaké triky už po letech, třeba točení zkušenosti, kdy se točilo jindy s dětmi? nebo tak, jaký Zabavit
3: je něčím, prostě, aby ty děti přestaly řvát aby si zvykly. No. za něčím. No, no, to je no, jediná no. možnost. Třeba krabičku, nebo tušku, nebo nožík, nebo já nevím něco. No, <laughs> aby to dítě se odvedlo pozornost a bylo hodný. No. To
1: Ti rodiče těch dětí, se kterými hrajete, jsou na place přímo, aby proto dítě byly na blízku, anebo raději nejsou schováni? No teď Víte,
3: ta se, myslím, zkovala, ale... maminka se, myslím, schovala. Maminka se, myslím, schovala, pač samozřejmě, když ho odložila poprvé, tak to dítě hned jí hledalo, ale když byla maminka pryč, tak pak si na nás postupně jako zvyklo a no. něčím se zabejvalo, takže potom hmm. v podstatě to šlo. Ale tak raději. je tam na blízku
2: samozřejmě, no. ale ne, ne přímo no. tak, aby to děťátko na ní vidělo, no.
1: Když mluvíme o seriálech, zajímá mě teď váš pohled divácký. Jaké seriály v minulosti jste třeba rádi sledovali právě vy u televize, když byl čas?
3: No já vím, když si teda jsem koukala na nemocnici. No jsme koukali všichni, pažký době vůbec nic jiného nebylo. nebylo no. no já teda vše A když
2: si vzpomínám, jak se to minulo to enderácký seriál Doktor Schlitter?
3: A to bylo takové, že bylo prázdno na ulicích a všichni koukali jo, na televizi. Jo, jo. No a pak na ty naše české, to jsou ty dva písaři. Jo, český. ano, to bylo fajn. A to jsem potom měla ještě taky ten druhý, ten Kemr se Sovákem, jak se to jmenuje ten seriál. Halupáři. Halupáři. Tak to se no. dá vidět i po těch letech. Nedávno to opakovali a u toho jsem vytržela se dívat a bavila jsem se. Mm. No tak to byli hráči, kteří to prostě uměli a tak dále. Takže... A jinak není třího nějak? Nevapad, taky
2: nevapad. si teďko nevybavuju, no tehdy toho nebylo tolik no, zase. No,
3: Nebyly nebyli vůbec doba seriálu, že? A to...
1: a Rendla, Hopkirk, Já Klaudius, nebo i detektivní místočenou. to, a to,
2: a to určitě, koukali, to no, určitě. Já, na, já asi, Klaudius,
3: no, ano, Rendl,
1: Hopkirk, no určitě. Jo, jo, díky za připomínku.
3: Ano, si člověk zapomněl.
1: Když takhle uh, máte tu příležitost při tom natáčení se potkat, berete to uh, jako možnost potkat se jako dvě kolegyně, kamarádky, máte z toho i radost, že se takhle vidíte třeba? Máte aspoň tu příležitost v dnešní době?
3: No v šatně se potkáváme Je to, prima. to, to je docela příjemný, že třeba holky, který neviděl, já nevím, no, tři roky mluvo. a najednou se s nima potkáme, Takže ty šatně se tak jako míjíme, pravda, protože to je tak naplánované, aby Zaprvé jsme se tam nevešli všechny, ale je to opravdu Jasně. tak naplánované, že se střídáme, ale potkáme se s těma holkama a je to docela přímo. Je to fajn. Mm-hmm.
1: Tak ještě čekám, že uvidím nějakou kaskaderskou scénu v rámci policejní práce od Daniely a nějaké pečení třeba od. No, Dany. to mě čeká. Ano? Jo.
3: Čeká, budu pect bábovku. Opravdu. No. Já si přinesu dorty ty sežeru a tak ten mladý peču dorty bábovku.
1: A Daniela taky bude se řídit někde za zločinci v nějaké akční scéně. Ale třeba. tak něco budeme, budeme
2: pátrat. No. Budeme zase něco vypátrávat, ale nevypadá to na
1: žádné kaskadérské kusky. Na závěr mi ještě dovolte připomenout vaše slova, Daniel pronesena už před 20 lety. Řekla jste, věřím v dobré lidi. Když jste nejvíc zdeptaní, potkáte Pár prima lidí a ti vám nalejí obrovskou naději. Ještě pořád jsou a zaplať pámbu za ně. Tak věřím v ně i já, třeba proto, že jsem měl dnes šanci se s nimi i potkat. Zaplať pámbu, že jsou Daniela Kolářová a Dana Sislová. Dáme moc děkuji za příjemné povídání. My My dě- taky taky děkujeme. děkujeme. Děkujeme za pozvání. A hezké velikonoce. Napodovně. No, vám i divákům. A krásné velikonoční svátky i vám, milí posluchači. Děkuji za přízeň v tomto týdnu a nezapomeňte, že všech pět zajímavých rozhovorů najdete už teď na našem webu. Mějte se krásně, hodně zdraví, hodně štěstí a krásné velikonoce vám přeje Patrik rozehnal.